0: tema da mensagem de hoje é a pessoa do espírito santo grave isso no seu coração o espírito santo é uma pessoa talvez você pensa assim mas espera aí como ele pode ser espírito e ser uma pessoa não confunda pessoa com ser humano o espírito santo não é um ser humano ele é uma pessoa ele é dotado de personalidade o espírito santo se alegra o espírito santo se entristece o espírito santo até sente ciúmes preste bem atenção deus ele é tão grande mas tão grande e em sua infinita glória ele é praticamente incompreensível aos olhos humanos mas a bíblia diz que deus se dividiu em três preste atenção pai filho e espírito santo os três são um só, os três são um só, nós vemos o Deus criador, o Elohim, na criação do mundo, Deus criador, nós vemos o Deus salvador, na pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne, morreu por nós, e ressuscitou no terceiro dia, e é isso que celebramos, e nós temos o Deus em nós, que é, o Espírito Santo os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, os três são Deus, talvez fique um pouco difícil de você entender, mas fique tranquilo, o próprio Espírito Santo vai esclarecer isso para você na sua mente, na sua alma e no seu Espírito nós temos algumas palavras que denotam ou determinam a figura do Espírito Santo pneuma, espíritos, não importa se é grego, hebraico ou latim, porque o Espírito Santo é mais do que uma conotação linguística, ele é uma pessoa real e que habitar dentro de mim e dentro de você, preste bem atenção nisso, uma palavra grega chamada paráclitos, grave bem isso, paráclitos, ela é traduzida como consolador, é uma palavra que se refere ou se dirige... à pessoa do Espírito Santo... então um paráclitos... em uma das traduções é consolador... em uma outra tradução que se refere a Jesus... paráclitos... significa advogado... preste atenção nisso... se hoje nós somos libertos... de uma condenação... é porque alguém... advogou a nossa causa... e quem foi essa pessoa? foi Jesus... ele foi o nosso paráclitos... o nosso advogado... agora... Preste bem atenção nisso A palavra ruach em hebraico Ou huak Huak É tão impressionante que ela significa Hálito, fôlego, sopro Assim como neshamah Que significa sopro de Deus Ou fôlego de Deus Olha que importante é você saber Sobre a pessoa do Espírito Santo No hebraico ruach Significa sopro ou sopro de vida, ou sopro da vida, é impressionante que você não consegue pronunciar a palavra huak sem soprar, pode tentar, Ruach, você pronuncia soprando, e eu posso ser mais profundo ainda com você, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou um bonequinho de barro, ele não tinha vida, era só barro, mas Deus então disse Ou seja, Deus soprou E a Bíblia diz que aquele bonequinho de barro Passou então a ser alma vivente Esta foi a primeira palavra que Adão ouviu e o chamou a vida, ele passou a viver, depois de ouvir essa linda palavra, essa linda expressão, referente ao Espírito Santo de Deus, e talvez você esteja perguntando, mas espera aí, Adão tinha o Espírito Santo? Com certeza, porque foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que deu vida ao primeiro ser humano na face da terra olha, nós estamos vivendo hoje um cenário tão catastrófico, nós lamentamos pelas perdas, talvez você mesmo que está me assistindo aí, sofreu uma grande perda, nesse tempo de pandemia nós lamentamos, nós oramos por você, nós choramos com você mas preste atenção, não é tempo de apenas falarmos de morte não é, não é tempo de apenas cultuarmos a morte, nós precisamos declarar vida de Deus sopro de Deus, e eu quero declarar com muita coragem essa noite a vida de Deus nesse, no seu casamento a vida de Deus nas suas finanças A vida de Deus na sua casa A vida de Deus no seu ministério A vida de Deus sobre o Brasil A vida de Deus sobre cada leito de hospital A vida de Deus sobre cada UTI, cada CTI A vida de Deus em Belo Horizonte A vida de Deus, o sopro de Deus O fôlego vital de Deus Sopra e gera vida espiritual em todos nós Preste atenção, você não está vivo porque você é um sortudo. Não, muitas pessoas já amanheceram mortas, ou pelo Covid-19, ou por outras variantes, ou por outro tipo de, de por outro tipo de causa. Mas eu e você estamos vivos. Isso não é porque temos sorte, é porque o Espírito de Deus está ativo em nós. Não é um acidente uma ferida que faz alguém morrer, não, 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 é a ausência do fôlego de vida, preste bem atenção nisso, nesse tempo em que estamos rodeados de tanta morte, de tanto luto, de tanta lamentação, nós precisamos olhar para o Espírito Santo e entender, sim, existe vida em Deus, existe a vida de Deus, uma palavra grega chamada zoe, é vida de Deus, e que, eu quero que você entenda, absorva isso aí dentro de você, se você está doente, receba a vida de Deus, se você está com um diagnóstico médico desfavorável, receba a cura de Deus, continue crendo no poder curador do Espírito Santo de Deus, em João capítulo 14, no verso 18, Jesus diz algo tão especial, Ele diz, não os deixarei órfãos, Ele está falando do Espírito Santo, você precisa entender isso? Ele está falando do Espírito Santo, e Ele faz uma introdução, exatamente assim, Eu não os deixarei órfãos, porque o Espírito Santo, Ele ativa, Ele aciona, ele permite, Ele libera a paternidade de Deus sobre nós Além de notícias de morte Além de notícias de enfermidade Nós também estamos ouvindo sobre pessoas desiludidas, depressivas Pessoas com síndromes do pânico Pessoas que estão desoladas e se sentindo sozinhas O que o diabo quer que você acredite é que você está sozinho Você não está sozinho Tem um Deus olhando por você Tem uma igreja abraçando você é por isso que Jesus ele fez questão de deixar claro, olha, vocês não vão ficar órfãos, porque o Espírito Santo, ele traz a paternidade de Deus sobre nós. Preste bem atenção, talvez você teve a perda dos seus pais de forma biológica, ou talvez você não tenha uma referência paterna nem materna, o Espírito Santo quer gerar isso em você, porque o seu pai que está no céu, o seu pai que está no céu, ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus aleluia, a presença vivificadora do Espírito em nós gera uma presença vivificadora da, na vida das outras pessoas, se você tem vida, você vai liberar vida, eu quero te dar um conselho, não seja como aqueles que só compartilham nas redes sociais, que só replicam notícias desesperadoras, notícias de morte, tem pessoas que elas já ficam com aquele avatar do, de luto, prontinho para usar, não seja essa pessoa não, não fique celebrando a morte, não fique anunciando a morte, celebre a vida, o Espírito de Deus é vida em nós, só existe uma pessoa que pode trazer vida, apesar do grande número de mortos, é o Espírito Santo de Deus, Ruato, o fôlego de vida, o fôlego de Deus em João capítulo 14 verso 16, Jesus diz algo impressionante, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro conselheiro ou um outro consolador para estar com vocês para sempre o Espírito da Verdade, Jesus chama o Espírito Santo de o um Espírito da Verdade, porque ele nos instruiria, nos orientaria em toda a verdade Seja uma verdade científica, seja uma verdade matemática Seja uma verdade teológica Ou seja, as verdades sobre Deus A única pessoa que vai nos direcionar, nos liderar Nos guiar pela verdade, é o Espírito da verdade E Jesus disse algo delicado, mas profundo O mundo não pode recebê-lo Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês. E estará com vocês. É por isso que você precisa conhecer o Espírito Santo. Para que você seja guiado pela verdade. Pelo Espírito da verdade. E para a verdade. Muitas pessoas estão acreditando que só existe morte. Outras estão acreditando que só existe vírus. Eu não sou negacionista de forma alguma. Seja prevenido use toda a forma de prevenção possível, mas não pense que acabou aqui, o Espírito de vida está sendo liberado sobre nós hoje, o Espírito da vida está nos enchendo de saúde, em nome de Jesus, apesar de parecer nesse versículo, Jesus não está falando de outra pessoa, porque Ele diz, olha, eu pedirei ao Pai, que Ele envie um outro Consolador, a primeiro momento parece que Olha, ele está falando de outro Deus ou, ou de outro poder Não, não, não Ele está falando do mesmo Deus E acredite, ele está falando dele mesmo Jesus não está falando de outro Consolador, mas de outra Forma de consolação Deixe-me te explicar Jesus, enquanto estava Aqui na terra Ele era Deus conosco Por isso vem o nome Emanuel: Deus conosco Jesus estava de forma física e externa, ele convivia com os discípulos, ele convivia com as pessoas, ele era um ser humano, ele estava em carne e osso, mas a partir daquele momento ele disse: eu subirei ao céu e vocês receberão outra forma de consolação, é porque a única forma de Deus habitar em nós, dentro de nós é através do Espírito Santo, de acordo com a física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas de acordo com as leis espirituais, todo aquele que crê, que aceitar e que desejar, receberá sobre si, o Espírito Santo, é por isso que Joel chegou a profetizar que nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, Deus habita em você, preste bem atenção nisso, a coisa mais linda, mais especial, que Deus deu ao mundo, foi Ele mesmo, na pessoa de Jesus, mas a coisa mais rica e mais preciosa, que Jesus deu para a igreja, é o Espírito Santo, tempos como esse, nos fazem entender que a igreja, não é um prédio, o prédio é onde nós nos reunimos, o prédio é onde nós clamamos, oramos e aprendemos, mas a igreja somos nós, Jesus não morreu por prédios, Ele morreu por pessoas, Jesus não morreu para afundar uma nova religião. Não, não, não. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos da condenação. Preste atenção nisso. Olha como é poderoso. Não se trata de outro Deus. É o mesmo Deus. Só que em outra forma. É por isso que você precisa entender que o Espírito Santo, ele é Deus em nós. Jesus era Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós, Deus habita em mim Deus habita em você é por isso que o apóstolo Paulo vem dizer um pouco depois, que nós somos templo ou casa do Espírito Santo ele não habita em templos feitos por mãos humanas ele só habita em templos que foram feitos pelas suas mãos, e eu e você somos criação de Deus por isso ele habita em nós preste atenção ele, ele abriu mão de morar nos melhores palácios da terra ele abriu mão de morar nos melhores lugares Para morar dentro de você É porque Ele acredita em você É porque Ele ama você O Espírito Santo é Deus que vive em nós Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus Isso é impressionante Porque ninguém pode conhecer a Deus A não ser pelo Espírito Santo Assim como ninguém pode chegar a Deus senão pelo filho E é por isso que o Espírito Santo revela o filho de Deus Que é Jesus Agora preste atenção nisso Você está querendo entender Deus Você está querendo decifrar quem é Deus E você começa a conjecturar Você começa a deixar a, co a coisa bem subjetiva Você começa a sugerir Mas preste atenção O único que pode nos revelar quem é Deus É o Espírito de Deus é o Espírito de Deus, entenda, o Espírito Santo, Ele é exclusivo, para aquele que crê no Filho de Deus, agora quem é o Espírito Santo para você? Qual é a sua relação com Ele? Você fala com o Espírito Santo? Você ora ao Espírito Santo? Talvez você nunca teve esse tipo de experiência, mas a partir de agora você vai ter. Porque essa noite o meu propósito é te apresentar a linda e excepcional pessoa do Espírito Santo. A melhor coisa que Jesus deu para a sua igreja chama-se Espírito Santo. Sabe por que, que Jesus curava tantas pessoas? Porque o Espírito Santo estava nele. Sabe por que, que Davi ele assumiu um reinado tão especial em Israel? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Preste atenção, em Isaías... Jesus declarou: O Espírito Santo está sobre mim para apregoar boas novas, ou seja, novidade. Pessoas que não têm o Espírito Santo não conseguem contar coisas novas. Pessoas que não têm o Espírito Santo não podem libertar os que estão cativos, não podem curar os que estão enfermos. Mas eu e você temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Deixe-me deixar mais claro ainda sobre quem é o Espírito Santo. Número 1. Um, o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é algo informe. O Espírito Santo é uma pessoa divina, maravilhosa, especial, doce, sensível. A Bíblia fala sobre vários símbolos do Espírito Santo. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas a Bíblia o compara como a pomba, como o vento, como água, como óleo, como fogo. O Espírito Santo é uma pessoa divina Preste atenção nisso Ele pensa em nós Em Atos 15 28 Diz que pareceu bem ao Espírito Santo O Espírito Santo é uma pessoa E toda pessoa pensa Ou pelo menos deveria pensar Ele pensa em nós O Espírito Santo se importa com você Outra característica Dessa pessoa divina ele sente por nós, Efésios 4, 30 diz o seguinte, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção, um pedido importante que Paulo faz, na sua carta aos Efésios é, não entristeça o Espírito Santo, isso é muito sério, quando eu entristeço o Espírito Santo, quando eu rejeito a presença do Espírito Santo, quando eu rejeito a direção de Deus para a minha vida. Quando eu rejeito aquilo que vem do céu para mim. E nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Ele é tão sensível que no livro de Atos, Ananias e Safira, um casal mentiu para o Espírito Santo. Preste atenção. Você pode mentir para o Espírito Santo. É possível. Mas você não pode enganá-lo. Por isso, Deus não pode usar aquilo que você finge ser. Deus só pode usar aquilo que você é, Deus não pode multiplicar uma semente que você finge dar, Deus só pode multiplicar uma semente que você de fato dá, outra característica, Ele age por nós, 1 Coríntios 12,11, todas essas coisas porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer, todas essas coisas, que coisas toda grava o que eu vou dizer, toda ação de Deus na terra, através do homem, foi guiada foi possibilitada por causa do Espírito Santo de Deus isso tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento porque tem pessoas que pensam que o Velho Testamento ele não vale nada é, não confunda as coisas o que o autor de Hebreus ensina é que aquilo que era sacrificial, aquele derramamento de sangue, caducou ou seja, deixou de ser especial, porque Jesus derramou o seu único, verdadeiro e puro sangue, então de uma vez por todas, os nossos pecados foram perdoados, e por isso você não é salvo por aquilo que você faz, você não é salvo por aquilo que você pensa, você é salvo por aquilo que Jesus fez na cruz, pela graça, pelo favor imerecido, é que nós somos salvos. Número 2, o Espírito Santo é Deus, eu quero deixar isso muito claro, porque o Espírito Santo não é uma parte de Deus, o Espírito Santo não é um pedaço de Deus, Ele é definitivamente Deus, eu posso falar de Jesus, porque Jesus não é apenas parecido com Deus, a palavra diz que Ele é a expressão exata de Deus, seja honesto comigo, Deus não pode usar uma pessoa que não conhece, Deus só vai te usar, até o nível ou a medida que você se dispôs a conhecê-lo O Espírito Santo é Deus Ele não é parte de Deus Ele não é a forma de Deus Ele não é um secretário de Jesus Porque parece que Jesus diz Olha, eu vou mandar um secretário E ele vai cuidar de tudo aí Ele vai ser outro consolador Não, não, não Jesus está dizendo Eu virei em outra forma Os três são um o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus, Ele estava ativo na criação, em Gênesis, a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, você identifica ali, três pessoas, o pai, o filho, que João no capítulo 1 um, vai dizer que é o verbo, que era Deus estava com Deus, e a Bíblia diz, o Espírito do Senhor, Ele andava ou se movia, sobre a face das águas, ah, pastor, mas aquele cenário era de muita destruição, havia trevas sobre a face do abismo, não tem importância, o Espírito Santo não tem medo das trevas, ele mergulha nas suas trevas, para que haja luz, e nunca mais você morra em condenação. Ah, eu quero declarar sobre a sua vida, que o Espírito Santo se mova sobre essas águas, sobre trevas emocionais, sobre trevas financeiras, trevas espirituais, para que haja luz. Em Jó, capítulo 26, 13 diz, com o seu sopro, os céus ficaram límpidos, ele foi ativo na criação do homem, Jó 33,4 diz, o Espírito de Deus me fez, você não é uma evolução, você é uma criação, você não veio do macaco, você veio do Espírito de Deus, a primeira palavra que Adão ouviu, foi Ruach. o sopro de Deus, porque Deus soprou, Soprou, isso ativou A vida em Adão A única pessoa que pode ativar a vida Em uma igreja, em um casamento Em uma família, em uma pessoa É o Espírito Santo Eu sei que estão falando sobre morte Mas eu estou falando sobre vida Existe vida de Deus Existe vida através do Espírito Santo De Deus E Jó diz O Espírito de Deus me fez O sopro do Todo Poderoso Me dá vida a Bíblia diz que em Apocalipse, a morte, sim, a morte, será lançada no, no lago de fogo, para sempre. E a Bíblia diz que com um sopro, preste atenção a Bíblia começa com o um sopro, Deus sopra em Adão, e ele tem vida, e a Bíblia também se conclui com o um sopro, Deus sopra sobre os seus inimigos, e todos eles caem por terra, preste atenção nisso, quando o Espírito Santo vier, soprar, quando o vento de Deus vier, inimigos cairão, e aquilo que está morto volta a ter vida, ele está ativo na preservação da natureza, Salmo 104, 29 e 30, quando escondes o rosto, Entram em pânico as pessoas, quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. A única e verdadeira causa de morte é a ausência do fôlego de vida. Quando sopras o teu fôlego, estes são criados e renovas a face da terra. O Espírito Santo ele revitaliza até a natureza. É tão impressionante quando num dia quente bate aquela brisa tão suave, Aquele dia calorento ou de muito calor bate aquele vento tão gostoso. É Deus nos lembrando: o Espírito Santo está na natureza, o Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo está agindo. Número 3, o Espírito Santo se importa com você. Ele não é aquele tipo de Deus que fica num trono Sentado Esperando oferendas aparecerem Não, não O Espírito Santo é Deus em nós Ele se importa com você Talvez você esteja enfrentando um momento tão duro, tão difícil E até pediu ajuda para alguém e não conseguiu obter ajuda Nós não temos plano B A igreja só tem um plano A E é Jesus Nós não temos plano B nós só temos o Espírito Santo em nós E isso é tudo Isso é suficiente Não há nada que Jesus não tenha feito na cruz E não há nada que o Espírito Santo não possa fazer A palavra diz que o mesmo Espírito Não outro O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus dos mortos Opera em nós Hoje É isso que eu quero que você entenda Aquele mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus que tirou ele daquela sepultura, que arrastou aquela pedra Ele está operando em nós hoje Tudo só é possível pelo Espírito Santo de Deus É impossível alguém pregar a palavra de Deus sem o Espírito de Deus É impossível alguém ter a vida de Deus sem o Espírito de Deus É impossível alguém falar de Deus sem o Espírito de Deus O Espírito Santo se importa com você, porque Ele nos ensina em João capítulo 14, 26 diz... mas o conselheiro, o Espírito Santo... Uma, um dos adjetivos que eu acho tão especiais em Jesus... e também na pessoa do Espírito Santo... é que Ele é nosso conselheiro... nós estamos vivendo dias tão confusos, tão bagunçados... ninguém tem resposta nenhuma... tudo bem... eu não preciso de respostas... eu preciso de um conselheiro... o Espírito Santo é o melhor conselheiro para suas finanças, para suas emoções, para suas decisões, por isso João escreveu, mas o conselheiro, o Espírito Santo, o Pai, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, uma das formas de Deus cuidar de nós, é fazendo você se lembrar do que está escrito na palavra dele, o Espírito Santo quer que você se lembre, que Ele prometeu ser o nosso pastor, o Espírito Santo quer que você se lembre, que Ele prometeu que nenhuma arma preparada contra nós, iria prosperar, o Espírito Santo quer que você se lembre, que Ele prometeu que onde houve pecado, superabundou a graça, e onde houve desonra, haverá dupla honra, o Espírito Santo quer nos lembrar, que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é Deus que restaura, ainda que seja por um culto online, ainda que seja pela transmissão online, o Espírito Santo, Ele continua sendo todo poderoso, por isso Jesus deixou claro, o Pai vai enviar, algo tão precioso, algo tão poderoso, é por isso que em Atos 2, eles receberam poder, porque Jesus disse, vocês receberam poder, quando do alto, vier o Espírito Santo, o dínamo, ou o dínamos de Deus, a explosão de Deus na terra, preste atenção, você não tem ideia, do que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz, a Bíblia diz que pouco antes de Jesus morrer, Pedro, o negou três vezes, três vezes, mas a Bíblia diz que horas depois de receber o Espírito Santo, em uma pregação, ele ganhou mais de três mil pessoas, para Jesus, sabe qual que é a diferença do Pedro Antigo e do Novo Pedro? O Espírito Santo, sabe o que vai tornar você uma pessoa diferente do que era e do que será? O Espírito Santo, esta pandemia não vai apagar, não vai impedir a obra do Espírito Santo sabe, nenhum poder, legislativo, judiciário, nenhum poder, vai impedir a obra do Espírito Santo, podem fechar o prédio, mas o Espírito Santo está solto, como uma explosão, e nada, nem né? ninguém pode contê-lo, esse é o Espírito de Deus, Ele guia você, o Espírito Santo se importa com você, a ponto de guiá-lo, Romanos 8,4, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Você está tomando decisões baseadas só nos seus desejos? Você está tomando decisões baseadas só na sua vontade? Na sua religiosidade? Na sua perraça? Na sua limitação? Não, não, não A partir de hoje o Espírito Santo vai te guiar Você vai orar, Espírito Santo me guia Eu sei que você se importa comigo Me diz qual decisão eu devo tomar Me diz qual proposta eu devo aceitar Me diz qual caminho eu devo seguir o Espírito Santo fala com você. Em Atos 8,29 diz que o Espírito Santo falou com Felipe. Mas espera aí, você está dizendo que é possível eu ouvir a voz do Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo quer falar com você. O que acontece de contraditório é que a maioria das pessoas querem o poder do Espírito Santo. Todo mundo quer mas o Espírito Santo não quer te dar poder, Ele quer te dar Ele, e o poder, vai fluir naturalmente, à medida que você se relaciona com Ele, o poder do Espírito Santo, não é um presente, é uma consequência, do seu relacionamento com Ele, preste atenção, o Espírito Santo, é o maior poder, que esse mundo já viu ou verá, porque o Espírito Santo, é o próprio Deus, e Ele fala conosco, Ele está falando com você aí agora, o Espírito Santo vai falar com você durante essa semana, se afaste dessa pessoa, procure outra pessoa, aceite aquela oportunidade, o Espírito Santo vai te dizer o que você deve fazer, mas para isso você precisa ser sensível, ninguém pode aprender aquilo que acha que já sabe, é impossível. Seja sensível Seja humilde Reconheça Espírito Santo Eu preciso do Senhor para me curar Espírito Santo Eu preciso do Senhor para me ensinar Espírito Santo Eu preciso de você para me dizer qual decisão eu devo tomar Espírito Santo Eu preciso de você para restaurar o meu casamento Espírito Santo Eu preciso de você para educar os meus filhos Quarto e último Ele intercede por você Uma das traduções para intercessor é torcedor, ele torce por você, ele advoga em seu favor, por isso a palavra grega parácletos, ou advogado de defesa, ele advoga em seu favor. É interessante que Jesus e o Espírito Santo, ao longo das Escrituras, eles têm títulos semelhantes, porque Pedro também disse, filhinho: se acaso vocês pecarem. Você tem um advogado junto a Deus, Jesus o justo Assim como Jesus é nosso advogado, o Espírito Santo também é Agora, olhe bem para mim, olhe bem para essa tela Se você tem o intercessor mais poderoso do universo Você tem Jesus como seu intercessor Você tem o Espírito Santo como seu intercessor Você está com medo de quê? Abre os seus olhos Não fique com medo do demônio, não fique com medo de Satanás Não fique com medo das notícias Existe um intercessor chamado Espírito Santo Torcendo por nós, intercedendo por nós e cuidando de nós Com um intercessor desse, você não precisa temer nada Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que eu vou dizer agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmista no Salmo 56 diz De uma coisa eu sei, Deus está do meu lado O Salmo 25 diz Todos aqueles que esperam no Senhor, de maneira alguma, ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que zombaram da sua fé. Esse é o Espírito Santo. Ele intercede por você. Romanos 8, 26 diz, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo não se importa com sua fraqueza, no sentido de te menosprezar, Não porque seria mais óbvio dizer, o Espírito Santo opera na minha força, não, mas Ele te ajuda na sua fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a pessoa que mais ora por você é o Espírito Santo, a pessoa que mais torce por você é o Espírito Santo, por isso que Paulo quando escreve aos Romanos, ele deixa isso bem claro, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nem orar nós sabemos, é Ele que te ajuda a orar, é Ele que te ajuda a buscar a Deus, a palavra diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, talvez você pensou que o seu arrependimento, é que o levaria à bondade de Deus, não, não, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, ele intercede por você, o Espírito Santo te convence, Ele te regenera, Ele testifica, a Bíblia diz que Ele é o selo, Ele está nos guardando para o grande dia da redenção, e gravo o que eu vou te dizer, esse dia está mais perto do que nunca, Jesus está voltando, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, o Espírito Santo não é uma figura bíblica, ou uma peça de decoração em sua vida, Ele é uma pessoa enviada por Deus, para dirigir, a sua vida, eu quero deixar algo aqui importante, não confunda o Espírito Santo com os dons do Espírito Santo, é por isso que você precisa participar dessa série, porque nos próximos domingos serão seis domingos contando com esse, nós vamos destrinchar, nós vamos nos aprofundar em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, grave bem isso, não confunda, porque os dons são presentes de Deus para nós, e muitas pessoas que já fluíram nos dons do Espírito Santo, abandonaram a presença do Espírito Santo, mais importante do que os seus dons, é a sua presença, se relacione com o Espírito Santo de Deus, todo aquele que crê, todo aquele que crê, em Jesus, é porque recebeu o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas dizem, eu não sei se eu sou batizado com o Espírito Santo. O, o primeiro indício, a primeira característica de que você é batizado com o Espírito Santo, é que você se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como o único Salvador. Porque a Bíblia diz que Ele nos convence do juízo e da justiça de Deus. Antes de buscar o poder do Espírito você precisa entender e ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus eu quero orar por você para que o Espírito Santo te transforme te encha em seguida nós vamos participar da ceia de forma online separe aí ou um suco de uva, se você não tiver separe um pouco de água um pedaço de pão ok? para que nós façamos aquilo que Jesus disse em memória de mim, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, opera em nós hoje, eu quero orar com você essa noite, eu quero orar por você, feche seus olhos aí na sua casa, onde você está, alguns estão assistindo do trabalho, pelo celular, eu quero orar com você e por você, Doce Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso eu oro. Para que cada pessoa que está ouvindo e participando deste culto. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Se relacione com o Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Não rejeite a presença do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque... Só haverá curas através do teu Espírito Só haverá portas abertas através do teu Espírito Só haverá salvação através do teu Espírito Pai, nós somos gratos pelo sangue tão precioso Que Jesus derramou por nós na cruz A Bíblia diz que durante sete dias Os discípulos ficaram no cenáculo Orando, clamando e esperando Que acontecesse aquilo que Jesus havia predito Aquilo que Joel havia predito e quando Pedro vai pregar para aquela multidão, ele diz, aconteceu, aquilo que Joel profetizou, aquilo que Jesus disse, aconteceu, um vento impetuoso veio sobre nós, arrebentando as janelas, línguas ficaram repartidas como fogo, nós começamos a falar em novas línguas, o Espírito Santo de Deus, é Deus em nós, é Deus em nós, por isso a partir de agora, quando você orar, Deus está junto, quando você profetizar, Deus está junto, quando você falar, Deus está junto, eu quero, eu desejo, a presença do Espírito Santo, para fortalecer a igreja, as famílias, os maridos, as esposas, os filhos, para que nesse tempo tão confuso, ninguém se perca, mas que nós comecemos uma busca profunda e real, com o Espírito Santo de Deus Receba aí o Espírito Santo de Deus na sua casa. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida e que você seja cheio, cheio, cheio e que ele seja o seu melhor amigo. Amanhã, quando o dia amanhecer, você vai dizer bom dia, Espírito Santo. À tarde, você vai dizer boa tarde, Espírito Santo. À noite, você vai dizer boa noite, Espírito Santo. Seja bem-vindo na nossa casa, Espírito Santo. Seja bem-vindo na nossa vida, Espírito Santo, porque você é Deus. Nós te adoramos. Nós rendemos toda a adoração. Você não é a parte esquecida de Deus, não, 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 você é Deus em nós, por isso nós adoramos a beleza da tua glória, a beleza da tua majestade, Santo Espírito de Deus, cure os doentes agora Santo Espírito de Deus, converta os pecadores agora, Espírito Santo de Deus, transforme famílias agora, Espírito Santo de Deus cure depressões agora Espírito Santo de Deus, haja através de nós, através de nós porque tudo que a sua igreja tem aqui na terra é o Espírito Santo de Deus Obrigado Jesus, porque o Senhor nos deu o que o Senhor tinha de melhor, o teu próprio Espírito, e hoje Deus habita em nós, aleluia.